1: tak, myślę, że ta książka może być ciekawa dla różnych odbiorców. Z jednej strony dla profesjonalistów, ekspertów pracujących z osobami w żałobie, w sensie dla terapeutów, terapeutek, towarzyszy w żałobie. I, i nie tylko. Moim zdaniem ona jest pomocna dla wszystkich osób, które w swojej pracy mają do czynienia z ludźmi które pracują z ludźmi jako nauczyciele, nauczycielki, lekarzy, personel medyczny, pedagodzy. W sensie, kiedykolwiek pracujemy z ludźmi, to prędzej czy później pojawi się taka sytuacja, że będziemy w kontakcie z osobą po stracie i dobrze wtedy trochę coś wiedzieć o żałobie i o możliwościach, wsparcia. I myślę, że nawet ta książka dla niektórych osób, które um, chcą tak, na takim poziomie teoretycznym patrzeć na swoją własną żałobę, myślę, że one też mogą znaleźć sporo ciekawych inspiracji w tej, w tej książce.
0: No właśnie, umiemy czy nie umiemy jako społeczeństwo polskie rozmawiać o żałobie, o stracie, o śmierci?
1: Hmm. Ja się tak zawsze... Um... W sensie nie lubię takich generalizujących stwierdzeń, to społeczeństwo polskie potrafi albo nie potrafi. Jesteśmy wszyscy bardzo różni i znam ludzi, którzy absolutnie nie chcą z tym tematem się spotykać i nie mają zgody, otwartości na rozmowę, a znam ludzi, którzy bardzo tego szukają i potrzebują. I w pewnym sensie to jest trochę też kwestia Ćwiczenia. Jeśli się wychowaliśmy w takiej rodzinie na przykład, gdzie śmierć była traktowana jako temat tabu, no to będzie nam trudniej wejść w taką rozmowę. Ale spotykam się z bardzo różnymi postawami wobec tematu śmierci. No i ja się staram otworzyć taką, taką przyjazną przestrzeń do rozmowy o tych tematach, który, o których tak, tak szybko mówimy, o to jest bardzo, bardzo trudne. I może być, być takim ciekawym um, odkryciem te, takie, że, że o tych tematach związanych ze śmiercią da się rozmawiać w sposób spokojny, w sposób um, przyjazny, wspierający. I właśnie to jest moja taka codzienna misja tak naprawdę.
0: Bo, bo też zajmujesz się tym y, zawodowo i to chyba też zależy trochę od środowiska, w którym się dorasta, w którym się y, przebywa. Ja na przykład, y, tak ze swojego doświadczenia y, mogę przyznać, bo, bo dzielę się bardzo często w tym programie swoim doświadczeniem, mm -hmm. y, że to jest temat y, trudny, który się w rodzinach, y, w mojej, się omijało. W mojej też. I, i, I omija się w, w rodzinach. Dlaczego? Albo okej, okay, mamy teraz wszystkich świętych, więc jest. Oczywiście odwiedzamy bliskich na grobie, zapalamy tę świeczkę, ale to jest takie trochę automatyczne też.
1: Hmm. Ja myślę, że to ma we, wiele, jest wiele powodów, dlaczego tak jest. Um, myślę, że to jest ogólnie taki lęk przed emocjami, bo temat żałoby, temat śmierci u większości ludzi wywołuje silne emocje. I to może być albo smutek, albo gniew, albo lęk. I, I to jest tak naprawdę to jest ten większy temat lęku przed emocjami i przed tym, jak przyjąć, jak reagować, jak wytrzymać różne emocje. Um, I konkretnie w związku ze śmiercią um, możemy obserwować różne takie historyczne procesy w ostatnich dekadach w XX wieku, które spowodowały, że temat śmierci coraz bardziej zniknął z takiego naszego bezpośredniego doświadczenia. To, że dzisiaj ludzie przede wszystkim umierają w szpitalach, a nie w domu. To, że już bardzo rzadko rodzina się opiekuje osobą po śmierci, tylko że to robią zakłady pogrzebowe. To są różne procesy społeczne, które nas odsunęły.
0: Czyli kiedyś ta śmierć była bliżej.
1: Tak, moim zdaniem zdecydowanie na przestrzeni czasu i w różnych kulturach byliśmy i nadal jesteśmy w in różnych innych kulturach na świecie dużo bliżej śmierci. I wtedy śmierć jest tak traktowana bardziej jako, jako część życia i niekoniecznie jako temat, od którego na siłę trzeba uciec.
0: Ten lęk przed śmiertelnością, y, który chyba jest bardzo naturalny i jest w każdym z nas, powoduje, mm -hmm. że, że jest takie, nie wiem czy to dobre określenie, ale skrępowanie, żeby rozmawiać w ogóle o tym, żeby jakkolwiek y, reagować na informacje o na przykład czyjej żałobie, to, to krępuje. Czasem nie wiadomo też jak się zachować, tak, mm -hmm. tak porównuję sobie, oczywiście nie wiem czy to w ogóle można porównać, ale też często rozmawiam o tym jak, jak rozmawiać z osobami w kryzysie psychicznym mm -hmm. i też wiem, że wiele osób ma problem, nie wie jak rozmawiać z osobami chorymi, przeżywającymi kryzys tak. i pewnie też tak jest w przypadku osób, które mają styczność z kimś, kto jest w żałobie.
1: Tak, ciekawe, że to nazywasz, nazywałaś teraz, że to jest taki rodzaj krępowania się. Ja myślę, że podstawą tego to jest takie poczucie własnej bezradności. I, no i żyjemy w świecie, w którym bezradność jest oceniona bardzo mocno jako słabość, albo no po prostu musimy funkcjonować. Jest milion zadań codziennie, jest praca, jest kariera i, i to jest taki tryb, funkcjonowania, takie zadaniowe podejście do, do codziennego życia. I temat bezradności jest często wykluczony. A kiedy mamy kontakt z tematem śmierci, przez to, że ktoś choruje, albo że ktoś zmarł, um, albo że ktoś jest bardzo stary, to się spotykamy automatycznie z, z tym, że wobec śmierci, która jest większa od nas, jesteśmy bezradni że, że tego, tej, tej pierwotnej bezradności nie da się eliminować. A skoro tak na co dzień tak uciekamy od tej bezradności, to kiedy śmierć nas zmusza do poczucia jej, to większość osób wtedy wpada w taki rodzaj lekkiej paniki, nie? że wtedy chcemy albo unikać tematu, albo bardzo szybko dajemy jakieś porady, albo um, zmieniamy temat. I to, co jest taka... Potrzebna umiejętność, której w tej chwili często brakuje u ludzi, to jest taka gotowość, żeby wytrzymać swoich własnych ograniczeń i naszej bezradności jako ludzi wobec śmierci. Takie, kiedy w ogóle patrzę na, na, swoje, um, na, na swoją ścieżkę edukacji do, do tej pracy jako towarzyszka w żałobie, to w dużej mierze to było takie, takie zaprzyjaźnienie się z własną bezradnością. Bo w mojej pracy nie jest tak, że ja po prostu mam to wszystko opanowane i jestem super ekspertką, wszystko wiem. Nie. Ja po prostu znalazłam, musiałam znaleźć jakąś inną relację z tą przestrzenią, która się nazywa nie wiem. I znaleźć jakiś rodzaj... Komfortu w tej, w tej przestrzeni. No
0: tak, bo, bo hasło nie wiem wywołuje dyskomfort. Dokładnie. I, i takie poczucie winy, nie? poczucie gorszości, jak to nie wiem. Mm. Jestem bezradna, jak to. A tymczasem trzeba sobie na to pozwolić i, i nie zapominać o tym, że tak w życiu bywa.
1: Tak, to dla mnie to jest takie rodzaj pokory w pewnym sensie. Taka akceptacja tego, że są rzeczy, na które mam wpływ i są rzeczy, na których nie mamy wpływu. I takie zrozumienie właśnie, gdzie jest ta moja sfera wpływu i gdzie są te granice mojej mocy.
0: Czy coś się zmieniło w żałobie, żałobie kiedyś, którą przeżywano i żałobie dzisiejszej? To też zależy od, od kultury, od czasów, mm -hmm. od
1: środowiska?
0: Jak to wygląda?
1: Mm -hmm. no, patrząc na... Na przykład na Polskę, albo też na kraj, z którego ja jestem, na Chorwację, tam obserwuję, że pewne tradycje, zwyczaje wokół żałoby, które na przykład służyły temu, że ludzie mogli wyrażać żałobę. Na przykład te, to czuwanie nad osobą zmarłą, wspólne śpiewy, głośny lament, to wszystko było takie, też narzędzia w pewnym sensie, żeby żałoba dostała głos. Um, i, I takie, pamiętam takie, na przykład takie głośne lamentowanie na, na pogrzebach, um, kiedy byłam dzieckiem, a dzisiaj na pogrzebach mam wrażenie, że bardzo dużo osób jest na lekach uspokajających, że przesunęło się takie podejście, właśnie co trzeba robić z emocjami. Że właśnie nie trzeba ich wyrażać w broń Boże w jakiś sposób głośny, tylko trzeba je jakoś kontrolować i, i może jakoś właśnie stłumić. I um, ja uważam, że to jest niepokojące taka, 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 takie, taka, takie podejście właśnie do emocji.
0: Tak, to, to bardzo takie. Trudne porównanie, którego, że kiedyś był ten lament, a dziś są leki uspokajające. Nie?
1: nie chodzi mi o to, żeby ogólnie mówić, że leki mm -hmm. są źle. Nie? W niektórych sytuacjach leki są potrzebne, żeby nas ustabilizować. Ale nie ma leków na żałobę. Jeśli, jeśli ktoś w um, trudnych momentach w żałobie potrzebuje leki jak najbardziej, to może być ważny. Ale właśnie nie możemy, mieć tak, nie możemy mieć takiego oczekiwania, że leki rozwiązują um, problemu, bo żałoba nie jest problemem. To ani nie chorobą. Jest ani chorobą, ani zaburzeniem. To jest doświadczenie ludzkie. To, jest bardzo, to potrafi być bardzo głębokie doświadczenie ludzkie, które jest nieuniknione, które jest wpisane w naszą egzystencję na tej planecie. Czy
0: pytanie, ile trwa żałoba, jest pytaniem laika? Ono jest naiwne? Czy... Bo tak pytam, bo, bo przypominam sobie z, ze swojego życia i z młodości, mm -hmm. że na przykład, nie wiem, ktoś z kolegów ze szkoły stracił dziadka, no to były takie trzy miesiące żałoby, nie? Tak się mówi, że mm -hmm. po dalszym krewnym trzy miesiące w Polsce było, a po, po bliskiej osobie rok żałoby i że właśnie, że wtedy ubiera się na czarno, nie uczestniczy w rozrywkowych um, zadaniach żadnych, nie, nie mm -hmm. chodzi się na imprezy. Y, czy to jest bardzo indywidualne? Mm. Czas trwania żałoby.
1: No pytanie jest, jako tu mamy w ogóle definicję żałoby, mm -hmm. bo po po polsku mamy tylko to słowo żałoba, a na przykład po angielsku mamy słowo grief i mourning. I grief opisuje takie wewnętrzne procesy nasze. Natomiast mourning opisuje wyraz tego grief. I tu to słowo często pojawia w kontekście różnych tradycji, zwyczajów, na przykład ubierania się na czarno. To jest, to jest wyraz tego, to jest mourning. I, um, i tu, so, tu istnieją różne kody społeczne, jak ten wyraz ma, powinien wyglądać, jak długo i tak dalej. Um, I te takie różne tradycje mogą nam dać jakiś rodzaj struktury, ale druga strona jest, że mogą nas ograniczyć, jeśli to jest coś, co w ogóle nie pasuje do naszej wewnętrznej potrzeby. I to, jak długo tr trwa... Grief, w sensie hmm. żałoba jako wewnętrzne poczucie proces. straty. Hmm. Tak, poczucie straty, ale nie tylko, bo żałoba to jest więcej niż poczucie to straty. Proces, tak, tak hmm. i tam jest częścią tego jest poczucie straty i braku i nieobecności, ale na przykład częścią żałoby też są miłe wspomnienia, miłość, że nadal ta osoba jest dla nas ważna, że jesteśmy wdzięczni. I tu z kolei nikt nie pyta, ile to trwa, bo nie chcemy w ogóle, żeby to się kończyło. Więc są pewne aspekty żałoby, których nawet chcemy może pielęgnować i chcemy, że to, żeby to była taka wzbogacająca część naszego życia. I mam, myślę, że może są osoby, które mówią: moja żałoba miała wyraźny koniec, ale myślę, że to jest wyjątek. Większość osób nie mówi w taki sposób, o tym doświadczeniu, tylko że nauczymy się jak z tym żyć i że ta osoba w pewnym momencie przestaje dominować wszystkiego, że, że, że żałoba, która przez jakiś czas jest tak w centrum naszego życia, zasłania wszystkie inne tematy, że z upływem czasu ona znajduje jakieś swoje miejsce, a wokół tego mogą się znów pojawić inne tematy. Sport, rodzina, hobby, wygłupianie się, cokolwiek. Ale to, się nie, to nie znaczy, że jest najpierw zamknięta żałoba i potem żyjemy dalej, tylko to jest równolegle. Może będą takie wyspy żałoby, których odwiedzamy regularnie. Raczej uważam, że to jest chyba rzadkie, że ktoś po takiej stracie bardzo bliskiej osoby mówi, że temat jest zupełnie zamknięty. Mam to za sobą. Tak to po prostu nie wygląda. Ale na zewnątrz
0: właśnie może być taka, taka wizja, że to trwa rok. Nie? Że ci mhm. z zewnątrz widzą, że to trwa rok, ok, jakby po roku ta, ta taka oficjalna, zewnętrzna, na przykład związana z kolorem ubierania się, z uczestnictwem w różnych rzeczach, żałoba może się skończyć, ale nie jest to wymóg też, prawda?
1: Nie, absolutnie to nie jest wymóg. I no właśnie w tych oczekiwaniach społecznych dla mnie one mają sporo takich ryzykownych aspektów. Właśnie kiedykolwiek się pojawia to słowo powinno w kontekście żałoby, to od razu mi się zapala taka czerwona lampka. Że kto mówi, że powinno? Jeśli ja po stracie bliskiej osoby uważam, że to, co mi teraz daje stabilność, to jest, żeby całą noc tańczyć, to, to mam do tego prawo. To nikt nie ma...
0: Ale otoczenie odmawia często prawa. Sąsiedzi, sąsiadki no. w mniejszych miejscowościach, w mniejszych społecznościach. Tak Szczególnie tak, tak może być, nie?
1: No, więc ten, ten sąsiad, ta sąsiadka trzeba się uwolnić od tego.
0: Oj, to bardzo ciężkie. Tak. Jest. Bardzo ciężkie, bo, bo przez lata no. uczono nas, że to jest ważne.
1: To tak, sąsiadka. co oni myślą. No.
0: Jakie uczucia towarzyszą żałobie? Czy najpierw właśnie są, są te emocje, które przeradzają się w uczucia? Ym, jakie one mogą być? Od, od smutku po...
1: Bardzo różne. Mhm. Tak naprawdę cały wachlarz emocji, który znamy, pojawi się też w żałobie. Albo Ale może są w, się... takim,
0: w jakiejś kolejności występowania mhm. prawidłowej i zdrowej żałoby? Nie. Mhm.
1: Nie ma czegoś takiego. W ogóle takie podejście, że musi być jakaś kolejność... Taka, takie myślenie często jest oparte na takich starych teoriach o żałobie. W Polsce nadal bardzo znana i często cytowana jest taka teoria, która opisuje żałobę w formie pięciu faz. Mhm. Że najpierw jest to, potem tamto. Nawet Jaki, nie,
0: jakie to są? Formy?
1: Nawet nie chcemy się tego powtarzać, mhm. bo ona tak, są... Tak, ale to, że,
0: że żałoba ma fazy, to, tak. to, to taką informację można znaleźć w internecie. Bardzo jest. szybko. Czyli to jest nasza no. źródło informacji.
1: Tak, więc kiedy, kiedy mhm. ja sama byłam w takiej sytuacji, że czułam się totalnie zagubiona po stracie bliskiej osoby, Szukałam w internecie, trafiałam na te informacje o tych fazach i myślałam sobie, o matko, chyba ja jestem jakaś nienormalna, bo u mnie to wygląda inaczej. I taka, takie jest mm, niebezpieczeństwo tych teorii, że one nie są instrukcją, one nam nie ma mają mówić, jak powinno to wyglądać i... I takie bardziej współczesne teorie bardzo to podkreślają, że to jest proces indywidualny, że nie ma sztywnego schematu, że nie ma tych linearnych etapów. Są różne obszary i tematy, które u większości osób się pojawiają, ale kolejność, rytm, tempo to wygląda inaczej u każdej osoby.
0: Czyli są różne te etapy żałoby i one mogą być różnej długości, różnej intensywności. Mówię etapy, no bo, no bo zwykło się mówić o tym, że jest na przykład wyparcie, tak? albo szok i niedowierzanie mhm. na początku, że, że później jest jakaś tęsknota, że przychodzi jakieś głębsze załamanie jeszcze niż po, tej, niż po śmierci, kiedy jest jeszcze ta adrenalina i niedowierzanie. I że na końcu taką fazą, w końcowej fazie wyjścia z żałoby jest taki powrót do rzeczywistości i nauczenie się i przyjęcie świata e, takim jakim jest, czyli bez tej bliskiej osoby mm.
1: i właśnie ta narracja jest mm. mi osobiście mm. bardzo obca i też współczesna mm -hmm. nauka nie mówi o żałobie już w ogóle w taki w sposób etapach. w etapach mm -hmm. um, mówimy raczej o tym że są takie obszary albo zadania, które w różnych momentach potrzebują naszej uwagi, nie? bo które w różnych momentach są na pierwszym planie. I w niektórych momentach to, jest, to są emocje, które się pojawiają, a w innych momentach to jest taki, taki na przykład tryb funkcjonowania, że musimy ogarnąć dużo praktycznych rzeczy i te emocje są gdzieś nie dotknięte w tej chwili.
0: No właśnie, jakie są hmm. to zadania? Bo, bo o zadaniach e, też e, czytamy w książce, ale, tak. ale też o tym, że właśnie, że, e, są wymienione i e, fazy. Nie pamiętam z, którego, z, z których lat, jakieś 70 80 mogę teraz e, strzelać głupotę. Są, e, są te, te badania i te teorie. Nie? Że one, tak jak mówisz, są już nie, nieaktualne i współczesna nauka podchodzi do tego inaczej. Mm -hmm. że Są etapy, fazy, tak. ale właśnie też są te zadania. I na tym trzeba się skupić, że są te zadania. Mogłabyś je y, przybliżyć? Tak,
1: właśnie to, mhm. co William Worden proponuje, to jest, żeby zamiast o fazach mhm. mówić o tych zadaniach. I on mówi, że na przykład jednym ze zadań w żałobie, to jest, żeby w ogóle zrozumieć, że to jest realne. Żeby naprawdę to nas trafiało, że ta osoba zmarła, że ona nigdy nie wróci. Bo to nam się nie zmieści w głowie. To jest na początku to jest totalna abstrakcja. To się wydaje jako sen, jako koszmar Czyli z kluczego. Dla
0: osoby pogrążonej w żałobie, może być to bardzo
1: trudne. Tak. Zadanie. Tak, może, może znasz takie uczucie, kiedy coś strasznego się wydarzyło w życiu, nie musi to być związane ze żałobą, ale jakaś straszna wiadomość, i następnego dnia, i w najbliższych dniach rano się budzisz. I pierwsze chwile są, jak gdybyś zapomniała o mhm. tym i nagle tak wraca do ciebie, takie o oh, to się stało, oh, oh my god. To... I to jest dokładnie ten proces. To jest ciąż tego procesu, że nasz umysł potrzebuje czasu, żeby to naprawdę integrować, żeby naprawdę zrozumieć. A w tym zadaniu
0: co jest potrzebne?
1: Właśnie czas? czy? Czas, um, no ten proces... Mm, niezrozumienia mhm. on trwa na przykład dłużej u osób, które nie mogły się pożegnać. Osoby, które um, nie mogły... Czyli przy nagłej
0: śmierci na przykład też, nie?
1: Tak, przy nagłej. Ale też na przykład w kontekście pandemii. Mhm. Jeśli ktoś nie mógł brać udziału um, w pogrzebie, to jest coś, w co... W pożegnaniu, w, w pożegnaniu. Nie było, nie? Tak, tak. Więc to są takie czynniki, które, które mają wpływ na żałobę i jeśli tam jest jakiś brak, to ten proces na przykład niezrozumienia albo ten proces zrozumienia może trwać, może być utrudniony jeżeli tego nie
0: zaakceptujemy, tego faktu i tego, mhm. że jest to rzeczywistością, że ta osoba odeszła, tak. to jakby nie przejdziemy do, do innego zadania, albo każde inne może być źle przez nas wypełniane i, i, i nie przepracujemy tego procesu tak? no. dusze, rozumiem zwlekanie z tym żeby zaakceptować ten fakt to, to, to działa na wydłużenie
1: tak, ale, ale właśnie nie w taki sposób, mhm. że póki nie zrozumiemy to nie pójdziemy do następnego mhm. zadania, bo te, te zadania nie są następne mhm. nie? one są równolegle um, i no, jednym zadaniem jest właśnie to, żeby to zrozumieć. Drugim zadaniem, on używa to słowo zadanie. Ja nie do końca lubię tego słowa. Ja bardziej używam takie neutralne, jako obszar żałoby mm -hmm. albo temat żałoby, bo zadanie no to jest związane też z jakąś presją. I z oceną, no? nie? I tak. wewnętrzną, i otoczenia. Tak? Jak mm. otoczenie nas tak. oceni,
0: czy dobrze nam poszło zadanie i sami.
1: Tak. tak masz rację Więc jest taką, to jest lepszy. taka moja mhm. krytyka. W sensie ta książka też już ma 40 lat. Mhm. Ona się okazała w 1982 roku po raz pierwszy. To jest w ogóle niesamowite, że dopiero teraz w końcu jest dostępna po polsku. Więc można też... Jest też kilka punktów, o których już inni autorzy Inaczej piszą, dalej to rozwijali. Ale wracając jeszcze do tych zadań, to um, drugim zadaniem, ale właśnie nie w kolejności, to są emocje. To jest pozwolenie na doświadczenie, na czucie emocji, na ból. I, um, i że to jest potrzebne, żeby żeby integrować ten temat strategii żałoby. No
0: to jest trudne.
1: I to jest trudne. Może być, tak.
0: kurczę, nawet trudniejsze niż to zaakceptowanie faktu.
1: Mm. Bo, Chociaż on to się przeplata bo, jedno ze drugim. z emocjami nie. to my
0: nie bardzo umiemy ani je rozpoznawać, ani mm. je wyrażać. Jesteśmy chyba mistrzami
1: tłumienia jako
0: społeczeństwo też.
1: No uczymy się, no. idziemy, mam nadzieję, w jakimś dobrym kierunku, nie? bo coraz więcej osób szuka właśnie... Nie edukacji o emocjach. Jest coraz więcej osób, które się interesują psychologią. To są dla mnie takie znaki, które mi dają nadzieję, że no jednak...
0: Tak. Każda emocja ma swoje miejsce w żałobie, w sensie nie ma, nie ma złych emocji. Nie? Bo mhm. Często się mówi, że jest coś takiego jak te złe emocje i, i tych się boimy na przykład, nie wiem, gniewu, bezsilności, mhm. złości, ale one też są potrzebne.
1: Tak, oj, gniewu mhm. potrafi być dużo w żałobie. To może być gniew na tą osobę, która zmarła nawet, nie? że zostawiłaś mnie, zostawiłaś mnie. To może być gniew na siebie, gniew na personel medyczny. Bardzo różnie. Um, ale ten, ten gniew jest naturalny. To jest ludzka emocja i ona ma prawo się pojawić. Tak samo jak na przykład ulga. Um, dużo osób w żałobie doświadcza nie tylko smutku i gniewu i innych emocji, ale też ulgę i wszystkie te emocje mogą być, mogą współistnieć. Ktoś czuje na przykład ulgi, bo przez lata się opiekował tą osobą w chorobie i teraz z, z ją śmiercią się kończył ten bardzo um, obciążający też etap we własnym życiu. I jak najbardziej możemy czuć ulgi. To nie znaczy, że nie kochaliśmy albo nie kochamy. Więc wszystkie te emocje przede wszystkim chcą po prostu być czute i wyrażone i nie ma takiej potrzeby, żeby je od razu ocenić, nie? że ojej, nie powinnam w ogóle czuć ulgi, bo to znaczy, że jestem straszna, że coś tam. Czyli nie
0: wstydzić się też tych, mm -hmm.
1: tych emocji.
0: Jakie mm -hmm. jeszcze obszary są ważne do tego, żeby, żeby się nimi zaopiekować w żałobie? Mm
1: -hmm. Ten trzeci jeszcze obszar tutaj to jest um, adaptacja, w sensie dostosowanie się do tej nowej sytuacji życiowej, w której brakuje tej osoby i z tym, że często wiąże bardzo dużo praktycznych zadań, szczególnie jeśli to była osoba, z którą na przykład razem mieszkaliśmy, no to przecież ca taka cała codzienna struktura jest do, do ustalenia na nowo. a Um, a czwarty, ten obszar, o którym on pisze, który dla mnie jest taki naprawdę centralny, um, to jest temat takiej wewnętrznej relacji z osobą, która zmarła. To zadanie, które bardzo tak ewoluowało na przestrzeni czasu, bo na początku um, pod wpływem publikacji Sigmunda Freuda przede wszystkim, to William Warden pisał o tym, że zadaniem jest, żeby się emocjonalnie oddalać od zmarłego, żeby tą swoją energię życiową przekierować na inne tematy i żeby tak, żeby tak naprawdę zerwać tej relacji wewnętrznej. A dzisiaj już wiemy, też oparty na bardzo ważnych badaniach z lat 90., które prowadził Dennis Klas. Um, że często w centrum żałoby i to, co nas ustrawia, to jest, że dalej czujemy się połączeni z tą osobą, która zmarła, że nadal dajemy jej jakąś przestrzeń w naszym życiu przez to, że opowiadamy o niej. Może mamy jakieś przedmioty, które są ważne. Może od czasu do czasu odwiedzamy jakieś miejsce, które jest ważne. I to może być grób, ale nie musi. To może być ulubiona knajpa tej osoby. Mamy bardzo różne sposoby, jak dbamy o taką wewnętrzną więź. I, I to jest normalne i zdrowe. Nie ma w tym nic niepokojącego, ale warto o tym wiedzieć, bo czasami ludzie myślą, że oj, to, że ona tak często na przykład um, nie wiem, chodzi na cmentarz, czy trzyma te ubrania, że to jest jakieś patologiczne, w ogóle nie jest. To jest... To jest normalne. Jeśli znajdziemy w tym coś ciepłego, to super. Mamy tutaj nie prawo, żeby to, żeby to robić.
0: A może się w osobie, która doświadczyła straty, pojawić taka, taka obawa właśnie, że jeżeli tak się nie odetnie i będzie jakby osoba zmarła w centrum zainteresowania, to ta żałoba się nigdy nie skończy? Mm
1: -hmm. Może być. I właśnie nie chodzi o to, że ona musi być w centrum naszego zainteresowania. To może być... Um, no trudne, jeśli, jeśli osoba zmarła zajmuje więcej przestrzeni niż żywi. Chodzi o to, że nie trzeba jej kompletnie eliminować. Nie chodzi o to, żeby zamknąć tematu i zapomnieć. To w ogóle dla osób w to brzmi straszna taka sugestia, że trzeba zapomnieć, iść, dalej, iść nie? dalej. Nie chcemy tego. Pojarzy nam to się... Kojarzy nam się to ze, ze zdradą, więc nie chodzi o to, żeby tej osoby albo tematu żałoby jakoś wyrzucić ze szwo, swojego życia, tylko chodzi o to, że, żeby znaleźć jakieś adekwatne, dobre miejsce. I to nie musi być centrum naszego życia, to może być gdzieś na boku, ale niech będzie to miało swoją. A jest coś przestrzeń. takiego jak
0: um, intensywność żałoby, że. że, że... Żałoby jedna osoba przeżywa bardziej, znaczy mhm. żałoby tą, tą, tą stratę, ten proces, druga przeżywa mniej. I czy to w ogóle od czegoś zależy? Od, od przyczyny śmierci? Od, mhm. od bliskości tych dwóch osób? Czy, czy to jest w ogóle jakoś kolejne głupie słowo, mierzalne? Czy to da się, dlaczego jedna osoba dłużej i mhm. o wiele ciężej to prze, przeżywa, a druga lepiej to zależy mhm. od jej zasobów wewnętrznych jak sobie z tym poradzi
1: to zależy od wielu, wielu mhm. czynników i o tym też William Worden pisze w świetny sposób moim zdaniem bo on um, opisuje tak zwane mediatorzy mhm. żałoby to jest nowe słowo mhm. które się teraz pojawia to są czynniki, które mają wpływ na proces żałoby. I to są, jak mówiłaś, też takie nasze wewnętrzne zasoby, ale to też jest relacja z tą osobą, która zmarła. To są okoliczności jej śmierci. To jest nasza ogólna sytuacja życiowa. To jest nasz charakter. To jest jaką mamy historię strat. Nasz w ogóle stosunek do śmierci, jak do tej pory myśleliśmy o tym temacie, to jest bardzo, bardzo dużo różnych czynników, które trzeba brać pod uwagę. I to właśnie pokazuje, że u nikogo to nie jest identycznie. Nie ma dwóch identycznych procesów żałoby. Jesteśmy wszyscy różni i to też dotyczy naszych doświadczeń, straty.
0: A kiedy żałoba ta niepowikłana... Przeradza mhm. się w ża żałobę powikłaną. I co to oznacza w ogóle? Mhm. Ona jest wtedy za mocna, przesadna, za długa. Czy, czym jest żałoba powikłana? Mhm. Że, że, że źle wpływa jakoś tak no, dezadaptacyjnie i destrukcyjnie na, na nasze życie. Ja, jak to rozumieć? Mhm. I kiedy to wychwycić? Czy jesteśmy sami w stanie to wychwycić, otoczenie, czy tylko specjalista?
1: No, to, jest, to jest bardzo trudne mhm. pytanie. Um, i W środowisku naukowym istnieje, nie ma zgody na, taki, na takie konkretne definicje. Ja byłam w wrześniu na takiej dużej międzynarodowej konferencji w Kopenhadze, to się nazywało European Grief Conference i tam byli praktycy i badacze z różnych uniwersytetów z całej Europy, które badają żałoby. I tam byłam świadkiem wielu dyskusji, nawet kłótni wokół tego pytania, czy istnieje żałoba patologiczna, żałoba powikłana. Um, I no, ludzie mają bardzo różne opinie. Jest ta jedna strona, która mówi: tak, istnieje um, żałoba powikłana, i kiedy na przykład na przestrzeni, um, kiedy po pół roku, pół, nie kiedy minimum pół roku mm -hmm. albo rok po śmierci nadal są takie i takie i takie symptomy, i wtedy jest taka cała lista do diagnostyki, wtedy można mówić o tym, że istnieje żałoba um, Powikłana po angielsku też nazwa prolonged grief disorder, a druga połowa tego środowiska um, fachowców mówi, nie ma czegoś takiego, że nie istnieje patologiczna żałoba, ale żałoba może współistnieć z depresją, albo może przejść w depresję, albo może współistnieć z tematem traumy. I wtedy potrzebne jest, żeby pracować z traumą. Um, i, I właśnie pytanie, czy jest potrzebna taka diagnoza konkretnej choroby pod tytułem przedłużona żałoba. Ja też mam wątpliwości do tego, ale ważne jest, żeby rozpoznać, czy, czy na przykład to współistnieje z depresją. Czy ta osoba może wcześniej, przed stratą, też już miała jakieś epizody depresyjne. Czy na przykład... Bardzo obecny jest taki temat um, krytykowania siebie, takiej taki, taki bardzo niskiej samooceny. Bo to jest w
0: depresji yy, jedną z, z takich podstawowych rzeczy. Nie? Tak,
1: mhm. tak. Więc osoba w żałobie niekoniecznie myśli bardzo źle o sobie. Jest tam temat straty pustki, tęsknoty, ale to nie musi być związane z tym, że ktoś wchodzi w taką takie nie o sobie, jako osoby bezwartościowej. Więc to może znak. na przykład
0: pomyśleć, że bez niego, bez niej jakby jestem nikim, nie mam po co żyć. prawda? I wtedy mhm. to może już wejść w taką, w taką depresyjną stronę tak. i, i w myśli samobójcze na przykład. Nie? Tak. A to już się kwalifikuje pod, absolutnie pod, tak pod, pod pomoc specjalisty.
1: I taka... Myślę, że duża różnica między żałobą a depresją um, może też być w takim, że um, jest inny wzór, jak te emocje się pojawiają. Bo w depresji częściej jest taki, taki ogólny, stały nastrój obniżony, a w żałobie bardziej charakterystyczne są takie bardzo mocne wahania, że są, żałoba często ma charakter takich fal, że uderza nas jakaś fala bólu, która też ma swój szczyt i potem się uspokaja. I,
0: i funkcjonujemy na przykład normalnie, tak? że jesteśmy w stanie iść do pracy, robić, robić rzeczy, robić zadania, mhm. a w depresji na przykład nie jesteśmy w pewnym momencie tak.
1: w stanie. Tak. No, dużo osób w żałobie ma takie podwójne życie tak naprawdę, że funkcjonujemy Robi wszystkie też. zadania. Mm. Czasem, no, jak jest taka maskowana.
0: No. Ale depresja też może, żałoba też może być maskowana, nie? Niektórzy mogą ukrywać ją przed,
1: przed światem, a sobie wewnętrznie nie, nie radzić z tym. Tak, przed światem albo przed samą sobą. No, u mnie to na przykład było tak, że... że bo ja mam taką historię, że zmarło moje dziecko w trakcie ciąży. I ja wtedy od wielu osób z różnych kierunków dostałam taką poradę, że no, musisz być silna. Jeszcze jesteś młoda. Nawet taki komunikat. Proszę, nie traktujmy tego jako śmierć, mhm. tylko miejmy takie podejście pragmatyczne. Um, co jest, no halo, po prostu to była śmierć. Nie? To, to nie ma coś tutaj udawać. I ja spróbowałam, ja wierzyłam tym ludziom. Ja wtedy byłam jeszcze w takim miejscu, że dużo bardziej słuchałam to, co mówili mhm. mi inni, niż swojego wewnętrznego głosu. Ty
0: w piątym miesiącu, tak, straciłaś dziecko? E, w... W... Tak
1: naprawdę to nie ma znaczenia. Ja w sensie nawet nie lubię tego pytania, bo to jest Znowu takie, okej, okay, jeśli w trzecim albo w piątym, no to nie myślę to reakcje aż takie ludzi. straszne. Tak, o reakcje
0: ludzi, że a, to poronienie, tak, bo to początek. Do, czy, czy jest w ogóle jakiś taki moment, nie? że, że mówi się a, poronienie, dobra, tam, co któraś kobieta tego doświadcza, nie ma to, co tego
1: tak brać do siebie, że tak cię też próbowano pocieszyć. Dokładnie, mhm. tak, tak, taka klasyczna żałoba nieuznana. Kiedy ktoś jest w żałobie, a otoczenie sugeruje nie masz w ogóle po co się smucić. I, no I ja wtedy, byłam wtedy bardzo niepewna siebie, ja to po prostu, ja wierzyłam, że oni mają rację. Więc starałam się po prostu funkcjonować. Dwa dni po stracie dziecka wróciłam do pracy i myślałam, że tak, jest, mhm. to jest dobry pomysł. I, I spróbowałam przez kilka tygodni, miesięcy jakoś wziąć się w garść i... i udawać, że nic się nie stało, no i kilka miesięcy później miałam kompletny kolaps. Bardzo się rozchorowałam, kilka razy byłam w szpitalu. To była naprawdę taka bardzo głęboka dziura, w którą wpadłam. I, I dzisiaj myślę, że to wtedy można byłoby zdiagnozować jako epizod depresyjny. Miałam wtedy mhm. myśli samobójcze. To było naprawdę bardzo ciemne miejsce, w którym byłam, ale ja tam lądowałam, bo nie pozwoliłam sobie na żałobę. Więc takie niepozwolenie na to naturalne doświadczenie żałoby może nas wprowadzić w niebezpiecznym kierunku. I właśnie dlatego uważam, że taka edukacja o żałobie jest nam tak potrzebna, um, bo to dotyczy wszystkich ludzi po prostu na świecie. I, no i chciałabym, żeby było mniej takiej, takiej oceny i takich oczekiwań, jak, jak powinniśmy się zachować w żałobie.
0: Autor pisze też o wpływie żałoby na tak zwany system rodzinny. Mhm. I tak sobie pomyślałam o tym, jak, jak przeczytałam właśnie, jak funkcjonuje system rodziny, jak śmierć w rodzinie wpływa na, na, na jej funkcjonowanie, to przyszło mi do głowy takie pierwsze skojarzenie, że bardzo często słyszę się o tym, że jeżeli na przykład umrze dziecko, to małżeństwo bardzo często się rozpada, nie? Że, mhm. że jakby nie dają, nie dają rady. Jak, to, jak, to, jak żałoba i śmierć wpływa na ten system rodzinny?
1: No bardzo mocno. W sensie, kiedy ktokolwiek w rodzinie umiera i to może być osoba starsza, osoba w średnim wieku albo dziecko, albo dziecko nienarodzony, to ma wpływ na ten cały system rodzinny. I wszyscy wtedy na nowo muszą się pozycjonować w pewnym sensie. To, co w żałobie, po poronieniach i po stratach okołoporodowych jest często potrzebne jest w ogóle zapraszanie tego dziecka do rodziny, uznanie, że to dziecko jest częścią rodziny. Um, to u mnie też było taki przełomowy moment, kiedy... Um, kiedy symbolicznie dla swojego dziecka kładłam taki kamień na naszym grobu rodzinnym, w taki mhm. sposób zapraszając nowego członka ro do rodziny w pewnym sensie. Um, to było mi bardzo, bardzo potrzebne. I um, właśnie to dotyczy więcej niż jednej osoby. To, to cała cały ten, ten system wtedy jest um, jak się mówi, shaken no, takie no, no i jest roz... zaburzony Za... zaburzony też no. ale, mm.
0: y, ale często chyba może być tak, że, że śmierć y, właśnie tak y, nie spaja rodziny, nie? tylko wszyscy tak wstydzą się tych swoich emocji albo tego, tego przeżywania żałoby, że właśnie się rozchodzą
1: hmm. no śmierć w ogóle potrafi być, albo żałoba potrafi być jak taka lupa przez którą wtedy jeszcze bardziej wyraźnie widać albo problemy, albo zasoby. Um, I czasami ludzie myślą, że śmierć wszystkich zbliża i czasami tak jest, ale w niektórych konstelacjach przez stratę się pokazuje, gdzie już wcześniej były jakieś problemy. Um, że takie problemy, na przykład komunikacyjne, które już istniało od lat, w takiej sytuacji zaostrzonej, nagle też wychodzą w sposób bardziej wyraźny? Chciałam
0: zapytać na koniec
1: o Instytut,
0: którego jesteś założycielką mhm. o Instytut Dobrej Śmierci. W jednym z wywiadów właśnie czytałam. Y o, o, dlaczego ten instytut powstał właśnie z Twojego doświadczenia, tak, o którym e, opowiadałaś o tym doświadczeniu o straty i że, no, m, że ten świat zewnętrzny trochę Cię zawiódł, tak próbując na siłę też pocieszyć, ale potrzebowałaś, żeby hmm. było takie miejsce, m, w którym właśnie są osoby, które towarzyszą w tej żałobie i m, m, czym na co dzień zajmuje się instytut?
1: Instytut Dobrej Śmierci to jest e, fantastyczny zbiór ludzi, który stoi za tym. Jest, na, jest nas ponad 80 osób. Taki kolektyw interdyscyplinarny. Tam są osoby ze świata terapii, e, rozwoju osobistego, e, lekarki i lekarze z hospicjum. Osoby, artystów
0: też jest, artystów tak, tak. też
1: jest sporo. tak, Kilka osób z branży mhm. funeralnej, więc taka bardzo kolorowa grupa. I, I to jest dla nas miejscem wymiany, nawiązania współpracy, uczenia się od siebie nawzajem. Ale to jest też przestrzeń, z której wychodzimy na zewnątrz um, i oferujemy różne inicjatywy edukacyjne i informacyjne. Organizujemy różne spotkania, szkolenia, warsztaty związane z takimi tematami jak żałoba, jak proces umierania, wsparcie w żałobie, Um, filozoficzne rozmowy o, o końcu życia, taki bardzo różnorodny program. Um, I też e, organizujemy takie kręgi e, żałoby. I właśnie to chciałam dodać w kontekście tych rodzin, bo mówiliśmy o tym, że kiedyś były takie... Um, no, społeczeństwo kiedyś wyglądało inaczej. Wiele pokoleń mieszkało pod jednym dachem. W jednej
0: miejscowości, wszyscy
1: tak. blisko. Nie? Kiedy ktoś zmarł, to sąsiedzi przyszli. I w niektórych strukturach wiejskich to nadal działa. Ale jak to w miastach, nie? kiedy mieszkamy w mieszkaniach, często nie znamy naszych sąsiadów, mieszkamy daleko od rodziny. Więc w, w, takim, w tym współczesnym świecie Tworzą się też inne wspólnoty, często przez internet albo przez osoby, które dzielą nasze zainteresowania, nasze wartości. I ja um, kilka lat temu poznałam taką kulturę kręgów żałoby, po angielsku grief circles. To spo spotkania osób, które nie znali się wcześniej, ale się spotykają na krąg, żeby się dzielić swoim doświadczeniem straty. I, I to może brzmi jakoś bardzo ponuro, ale jest w tym taka moc, bo to co, nas, to, jest to, co nas naprawdę karmi w doświadczeniu żałoby, to jest, kiedy możemy to wyrazić i inni nas widzą. I
0: rozumieją. I, i rozumieją.
1: I są w stanie to po prostu wytrzymać z nami, bez takiej potrzeby, żeby nas zmienić.
0: W żałobie... Hmm warto iść na terapię, czy, czy najpierw właśnie spróbować y, takiego wsparcia z... Y towarzyszem żałoby, czy, 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 czy tak jak czujemy, że czujemy, że potrzebujemy iść na terapię, czy najpierw właśnie spróbować, że może terapia nie, nie jest konieczna, mhm. tylko bo to, takie pierwsze, co przychodzi do głowy, nie? jakby nie radzimy sobie z tą żałobą, jest za mocno, być może mamy poczucie, że wchodzimy w jakiś taki depresyjny stan i, i yy, przychodzi nam do głowy już iść do psychoterapeuty, albo mhm. do, do, do psychiatry, żeby po, pomoc farmakologiczną, mhm. ale lepiej zacząć właśnie od ym, sprawdzenia ym, się w rozmowie z, z kimś takim jak towarzysz żałoby, kto, kto rozróżni, czy to jest takie żałobne i zdrowe
1: i potrzebne mm -hmm.
0: uczucie, czy już takie destrukcyjne, wpływające na dobrostan psychiczny?
1: Ja myślę, że taką bazą wsparcia to są przyjaciele i rodzina. I jeśli to nie wystarczy, to wtedy warto szukać dalszego wsparcia. Problem jest taki, że w Polsce nie ma takiego mocno rozbudowanego systemu wsparcia. Trochę to porównuję teraz na przykład z Anglią, gdzie um, jest dużo więcej inicjatyw edukacyjnych o żałobie. Jeśli to nie wystarczy, to jest kolejny poziom i to jest grief counseling, to jest poradnictwo i towarzyszenie w żałobie. Jest ponad 800 fundacji, które się tym zajmują w Anglii. I jeśli to nie wystarczy, to wtedy mm. potrzebna jest terapia. Więc to jest taki pik, takiej piramidy, który dotyczy tak między 5 i 10%, 10 ludzi. Nie każda osoba w żałobie potrzebuje terapii. Ale jeśli ktoś czuje, że chce albo potrzebuje, to trzeba iść. No, w sensie to, na czym my teraz pracujemy w Instytucie Dobrej Śmieci, to jest, żeby wzmacniać ten segment w środku. Żeby żeby nie było tylko takie myślenie, że albo ktoś sobie radzi, albo niech idzie na terapię, tylko żeby wzmacniać takie, taki zwany peer support też, grupy wsparcia, kon, więcej kontaktu między osobami w żałobie na wymianę. Dla większości osób to, to wystarczy, no? a jeśli nie, to super, że są też fachowcy, które pracują terapeutycznie z tym tematem.
0: Dziękuję bardzo za tę piękną rozmowę, informacje i link do Instytutu wrzucimy do opisu odcinka, więc wszystko Super. będzie wiadomo, gdzie się pokierować. Dziękuję
1: bardzo. Dziękuję bardzo.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski Zostań naszym patronem.